0: pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Je te retrouve chaque mardi en live sur Instagram à 12h30 pour un épisode Café Papote et ensuite sur le podcast ici même Bonjour, bonjour, c'est parti pour notre live d'aujourd'hui, exceptionnellement qui a lieu un lundi parce que demain, un mardi, eh bien c'est férié, donc je passerai du temps avec ma famille. Super, bonjour toutou Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être euh, une question que j'ai reçue, alors j'ai pas le nom de la personne malheureusement, euh, mais elle a un enfant de 3 ans, un enfant unique... Et elle m'a posé cette question, euh, à savoir, euh, elle, a sa... elle a peur finalement d'être trop bienveillante avec son enfant, et d'autant plus, elle me dit, quand il s'agit d'un enfant unique, quand on a un seul enfant, et eh bien notre, notre attention, elle, il est, elle est focalisée sur notre enfant, et est-ce qu'il n'y a pas ce risque d'être trop bienveillante Donc c'est le sujet du live d'aujourd'hui, que je voudrais euh, voir avec toi, expliquer un petit peu, te partager un petit peu, voilà, euh, mon, mon, ma réaction à ça. Parce que je te rappelle que ces épisodes et ces lives que j'appelle les cafés papotes je ne prépare pas en amont. Je note juste le sujet, les deux, trois idées qui me sont venues quand j'ai vu la question et c'est vraiment quelque chose de très live. Donc, si tu es en direct euh, actuellement euh, sur, sur Instagram, n'hésite pas euh, à me poser des questions, à réagir à la fin quand j'aurai partagé tout mon petit contenu eh bien, je prendrai, voilà, je, je, je répondrai directement aux questions. Autre petite précision avant qu'on démarre, c'est que si toi-même tu as une question sur un sujet que tu aimerais que j'aborde, et eh bien, sache que tu peux retrouver donc euh, le lien dans la bio sur Instagram, mais également si tu m'écoutes en replay sur le podcast, dans la description de l'épisode, tu as un lien qui te permet d'accéder en fait au questionnaire des Cafés papotes où tu peux me faire part, et eh bien, de tes questions. Voilà, ça c'était la petite précision euh, concernant le fonctionnement. Je profite également de ce live pour te dire que ça y est, depuis vendredi, la formation sur les émotions s'élever en même temps que ses émotions est disponible sur mon site. C'est quelque chose qui sera permanent. Hein. Contrairement à ma formation s'élever en même temps que son enfant, qui est vraiment ponctuelle, j'ouvre les inscriptions et on, on, on avance ensemble sur l'ensemble de la posture de parents. et bien s'élever en même temps que ses émotions, apprendre à mieux vivre les émotions et savoir accompagner celle de ton enfant, c'est quelque chose qui sera disponible en permanence. C'est un format audio, ça c'est toujours ce que j'ai envie de te dire, c'est ma marque de fabrique, pour moi c'est ce qui s'adapte le mieux à notre quotidien de parents. Donc tu peux retrouver ça très facilement sur mon site mercredi.com. tu vas dans la section formation et tu pourras directement y accéder. Je ferme la partie euh, autopromotion et on rentre dans le vif du sujet je vois qu'on est... C'est super, on est vachement nombreux qui sont présents, donc c'est cool. Merci beaucoup à vous d'être là au rendez-vous. Alors, peut-on être trop bienveillant avec son enfant Et la question qu'il y a derrière, la précision qu'elle me partage, je regarde une petite note, elle me dit que comment allier été positive et enfant unique, elle a parfois peur d'être trop à l'écoute de son enfant. <rire> Et j'ai envie de te dire que c'est exactement là que se situe le trop, tu vois. Pour moi, on ne peut pas être trop bienveillant. Par contre, si effectivement, euh, tu, tu es trop à l'écoute de ton enfant, dans le sens, j'écoute mon enfant, mais du coup, pour l'écouter lui, je ne m'écoute pas moi, j'ai envie de te dire... C'est là que se situe le problème et c'est là que j'ai envie de t'accompagner, de, 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 de te faire prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose à, à, à travailler, tu vois, derrière. Euh, parce que pour moi, si on est trop à l'écoute, que ce soit de ton enfant, de ton conjoint, de, peu importe la nature de la relation, finalement, qu'on est trop à l'écoute de quelqu'un, si ça, ça signifie qu'on n'est plus à l'écoute de soi-même, ben là tu rentres dans l'énergie du sacrifice, du fait plaisir, et, et, et du coup tu te désalignes, c'est-à-dire que tu te fais passer toi en dernier, et forcément il y a un moment donné, ça ne va pas bien se passer. Soit tu vas rentrer dans une énergie où inconsciemment tu vas attendre en retour quelque chose de l'autre, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que finalement c'est un petit peu, on, on, on dit ok je, je, je te fais plaisir, je fais tout ça par amour pour toi, mais derrière... J'attends un retour. J'attends... Si, si on prend le cas d'un enfant, j'attends bah, que tu te comportes correctement, qu'il euh, qu n'y ait pas de débordement émotionnel, que tu ne fasses pas une, une crise, entre guillemets. Euh, on, on attend quelque chose en retour. Sauf que l'autre personne dans la relation, en l'occurrence, là ton enfant, il n'est pas, pas nécessairement au courant de ce, de ce prix, de ce coût de, de toute l'attention que tu fournis. Et là, du coup, dans, 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 en termes de communication... Il y a un biais qui s'installe et on n'est pas bon. <rire> J'ai envie de te dire, Kevin, les calculs ne sont pas bons. <rire> si je fais la référence à cet à cette, à cette humoriste. Bref, euh, donc on ne peut pas être trop à l'écoute, trop bienveillante avec son enfant si tu restes connecté à toi-même, si tu écoutes tes propres besoins, tes propres, euh, tes propres envies. Euh, à partir du moment où tu rentres dans une notion de compromis avec ton enfant tu as besoin de ça, mais moi moi mon besoin c'est aussi peut-être ça et qu'on trouve un juste milieu qui convienne à tout le monde tu n'es pas dans le, tu ne peux pas être trop bienveillante je ne sais pas si ça, si c'est clair pour vous cette notion là, n'hésitez pas à me laisser hein, tant que vous êtes dans le, dans le live euh, si vous avez la moindre question et puis si tu m'écoutes en replay, eh bien, tu peux me, me, me demander une précision hein, dans, le, dans, dans le questionnaire, tu accèdes au questionnaire, et tu peux demander une précision, et éventuellement, lors du prochain live, je pourrais reprendre les questions pour euh, peut-être apporter une précision à, ce, à, ma, à ma vision des choses. Euh, je voulais te faire passer aussi le message que par rapport à ça, cette notion du sacrifice, ça c'est quelque chose que j'ai abordé, notamment dans l'épisode 13 du podcast, S'élever en même temps que son enfant, où je parle de finalement d'apprendre à être égoïste en tant que maman, euh, alors là, effectivement, je parle dans la, dans la relation parent-enfant, euh, d'apprendre à être égoïste, parce que les, surtout, j'ai envie de dire, les mamans, je sais que ça ne va pas plaire à ceux qui disent oh, « tu parles pas des papas euh, ?» J'en suis désolée, mais c'est quand même typiquement quelque chose que je retrouve, j'ai envie te dire, quasi essentiellement chez les mamans, cette capacité à « On fait passer tout le monde avant soi, et nous, on se retrouve eh bien en retard quand il faut se préparer pour aller dehors, on n'a pas le temps de se préparer. » Euh, et ça c'est quelque chose que j'avais vraiment euh, euh, j'avais construit ma pensée en tout cas dans l'épisode 13 donc si tu veux aller plus loin vraiment je te recommande d'aller euh, y jeter un petit coup d'œil soit au podcast, l'épisode 13 soit à l'article associé à cet épisode et je te mettrai le lien dans les commentaires du live ensuite et en description de, cette, de cet épisode de podcast si tu veux, si tu veux le, re le retrouver un autre point qui m'a qui m'est venu, si tu veux, quand j'ai vu la question, c'est euh, la notion d'un enfant unique, d'être trop bienveillante avec un enfant unique. J'ai perçu ça dans la question, sous le, la forme euh, être ultra présent pour son enfant, finalement. Euh, et là, effectivement, euh, bah, quand tu as plusieurs enfants, il n'y a pas cette notion, effectivement, de « je suis trop sur le dos d'un enfant », parce que... ben ton attention, tu la, tu la démultiplies en fonction de, de, de ta fratrie finalement. Avec un enfant unique, effectivement, il y a cette possibilité en tant que parent, et eh bien de toujours vouloir être dans la proposition d'une activité, la proposition de faire quelque chose, parce qu'on a cette, on a ce temps, on a cette disponibilité potentielle qui est là, et on peut, on peut utiliser ça, et, et c'est normal. Et là, et eh bien le petit, le petit piège que je vois c'est finalement eh bien, de ne pas permettre à ton enfant de s'ennuyer. Parce que l'ennui, c'est finalement quelque chose d'essentiel. Tu as déjà vu, je pense, plein d'articles plein qui, en, qui en parlent, euh, qu'il est bon de laisser ennuyer un enfant parce que ça développe son imagination, euh, il apprend à s'occuper par lui-même, ce genre de choses. Alors, ça ne va pas être l'objet hein, de, ce, de ce live, parce que encore une fois, ces épisodes-là ont vocation à être courts. <rire> Mais... Euh, tu vois l'idée, c'est qu'effectivement peut-être euh, je le vois en tout cas moi quand quand Chocapic euh, était, était mon seul enfant, eh bien j'avais le temps, je, je, en tout cas j'essayais, j'arrivais je, encore à trouver le temps de faire plein d'activités avec lui. Chose qu'aujourd'hui, soyons tout à fait honnêtes, je, je ne, je, je ne peux, plus, je peux plus faire la même chose, donc euh, forcément mes enfants apprennent à s'occuper à à par eux-mêmes ou ensemble. Ils ont cet avantage-là, ils peuvent effectivement le faire, le faire ensemble. Euh, mais il est, il est important pour moi, effectivement, de donner ce temps à ton enfant de ne pas être systématiquement dans la proposition. Tu vois, d'avoir préparé quelque chose et de proposer. Par contre, rien ne t'empêche de préparer une activité, de l'avoir imaginée, de l'avoir prête à dégainer, s'il vient te trouver et qu'il demande quelque chose. Il y a vraiment, je fais vraiment la différence, si tu veux, entre le fait de... Euh, de proposer, d'être proactif finalement, de proposer à ton enfant bah tiens, on, on, on est samedi et si on faisait ci, si on faisait ça et là potentiellement tu peux ne pas laisser l'espace à ton enfant pour qu'il s'ennuie, pour qu'il cherche par lui-même qu'il fasse des choses par lui-même euh, et à contrario si ton enfant a ce sentiment de s'ennuyer et en demande là il peut venir te trouver et te demander mais, une, une idée une activité à partager avec toi et là elle est prête, tu l'as il y a quelque chose, tu vois. Donc, j'ai je, je, envie de te dire mon conseil. Si c'est le euh, d'être trop, un enfant unique, ton, ta peur, c'est d'être trop présent entre guillemets avec lui. Eh bien, c'est de tout ce que tu prépares, le conserver, mais ne pas le proposer. Ne pas être proactif, mais laisser ton enfant demander. Et là, comme ça, tu lui laisses cette fenêtre d'ennui potentiel. Et j'ai envie de te dire que même si j'ai trois enfants, tu vas me dire bah ouais, mais tu 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 vois pas trop la 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 différence avec un enfant unique et bien non parce que j'ai été cet enfant unique moi euh, j'ai alors certes j'ai un frère mais il a dix ans de moins que moi à autant dire que j'ai eu le temps de de le demander ce petit frère mais euh, être un enfant unique euh, je l'ai connu pendant dix ans s'ennuyer parce que ne pas savoir quoi faire je sais ce que c'est et aujourd'hui je sais ce que ça m'a apporté je sais qu'effectivement ça m'a apporté eh bien quand je suis seule ce qui n'arrive plus souvent aujourd'hui. Mais ça arrive encore quelques fois. Mais je, je sais m'occuper, je sais quoi faire. J'ai une liste longue comme le bras de choses que me faire. Mais toi, ça toi, tu le sais aussi. Hein. Je pense que ce n'est pas le problème pour, pour, les, pour les parents. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que je, je, suis, je peux être bien placée pour comprendre les problématiques d'un enfant unique parce que j'ai connu ça et je sais ce que c'est. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Le fait d'être euh, trop bienveillante, euh, bah finalement, c'est à partir du moment où tu ne t'oublies pas toi et que tu es vraiment dans le respect de tes besoins et de ceux de ton enfant, tu ne peux pas être trop bienveillante à partir de là, d'accord Et le côté euh, enfant unique, euh, d'être trop présente, euh, bah finalement, ne sois pas dans la proposition d'être proactive, mais laisse ton enfant venir à toi. Et pour moi, c'est ça le le moyen de vraiment arriver à, 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 à apporter, voilà, à, à ne pas être dans l'excès le, dans et d'accompagner ton enfant au mieux. Je sais pas si ça te parle, je vais regarder un petit peu s'il y a des réactions, si tu as des questions. Alors, n'hésite pas à me dire, ok pour l'instant, a priori j'ai dû être claire parce que je n'ai pas eu de questions. On est nombreux, donc c'est cool. Ok. Tout est clair pour toi Cool. Ok. Alors, maintenant, euh, bah, j'ai terminé, terminé de, de te parler un petit peu de cette, de cette peur euh, d'être trop bienveillante pour ton enfant. Je vais te parler du sujet de la semaine prochaine pour voir si ça te, ça te parle. Et encore une fois, si le sujet te parle et que tu as une question à laquelle tu veux que je réponde, N'hésite pas à aller en description de ma bio sur Instagram ou en description de l'épisode sur le podcast pour trouver le lien du questionnaire et me poser ta question associée. Le sujet de la semaine prochaine que j'ai choisi, c'est une question de Cynthia qui me pose la question... Euh, dans la bienveillance, elle a compris, elle a, elle, elle, elle a tout à fait intégré le fait que ben, les punitions ne font pas partie d'une éducation bienveillante. Hein, c'est pas du laxisme. Il y a bien un cadre et des règles à respecter avec des limites euh, posées. C'est plutôt une question de conséquences naturelles. Ça, c'est encore autre chose. J'invite à dire. Mais elle s'interroge sur comment accompagner son enfant quand, eh bien, euh, à la crèche ou dans, dans un environnement autre qu'à la maison, à l'école ou peu importe et bien que son enfant soit confronté à des punitions qu'elles soient individuelles ou collectives euh, comment faire quand bah, notre enfant ne connaît pas ce concept de punition peut trouver ça injuste euh, comment, comment l'accompagner dans cette divergence qu'il peut y avoir entre ta façon d'accompagner ton enfant dans la bienveillance où les punitions ne font pas partie euh, d'un de, 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 mode d'éducation finalement mais que c'est plutôt des, des conséquences naturelles et qui sont en lien on cherche à réparer et où finalement, peut-être qu'il peut avoir ce sentiment d'injustice quand il est simplement puni à l'école, ou peu importe ailleurs, individuellement, ou d'un point de vue collectif. Comment faire pour euh, bah, lui expliquer hein, cette, euh, cette différence Et euh, j'ai trouvé la question hyper, euh, tout, comme toutes les questions hein, que, que je vois passer, mais j'ai trouvé hyper pertinente, et, euh, et ça m'a tout de suite parlé, et j'ai eu envie de, en, de, bah, de, de, de le partager avec toi pour euh, le live de la semaine prochaine. Donc voilà, ce sera le sujet de la semaine prochaine. Si tu as une moindres questions, encore une fois, je te laisse euh, par tous les moyens que tu connais maintenant pour euh, me poser tes questions. Et sur ce, eh bien, je te souhaite une excellent, un excellent midi, déjà, peut-être un, un bon appétit, <rire> une excellente après-midi, et je te donne rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt Ciao Je te remercie d'avoir écouté cet épisode Café Papote. Si tu désires, toi aussi, me poser ta question pour le sujet de la semaine prochaine, ou alors me soumettre une idée de sujet peut-être, eh bien tu trouveras en description de cet épisode le lien du questionnaire pour me faire part de ta question ou de ta suggestion. Si tu as aimé l'épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi ou, si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen et gratuit de m'aider à faire connaître le podcast et de m'encourager. Un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao